0: avança em Portugal a criação de instalações para a produção de biocombustíveis, ou seja, combustíveis que permitem reduzir a dependência do petróleo. Que recurso é este, os biocombustíveis? Que potencial é que tem? É o que vamos analisar com o um perito, o engenheiro António Comprido, que o professor Filipe Duarte Santos nos traz como convidado. Antes, professor, voltamos para o extremo sul do planeta. A Antártida está a entrar em na primavera, e dados oficiais indicam que o Polo Sul nunca, desde que há registros, teve um tão uh, reduzido nível de gelo. Que consequências, professor, é que isto pode trazer?
1: Bom, uh, estamos a falar uh, do gelo oceânico, ou seja, do gelo que flutua uh, em redor da Antártida, e, um, e a Antártida é imensa. E a Antártida é um, um continente, enfim, com uma forma aproximadamente, digamos, circular, eh, que está coberta de campos de gelo. Não é? E, portanto, temos o gelo que está acima do nível do mar e temos este gelo oceânico. Gelo oceânico também existe na Antártida eh, e esse está a diminuir de uma forma muito acentuada eh, já há bastantes décadas. Uh, e o mesmo não se passava com o gelo da Antártida até houve com oscilações uma tendência média de subida isso era até apresentado como algo vem pelos céticos como uh, enfim, uh, incompreensível uh, e o facto é que os modelos indicavam que iria uh, dar-se uma redução da área desse gelo e repentinamente bom não repentinamente mas quer dizer nos últimos anos começou a haver uma tendência de redução e este ano, 2023, relativamente a 2022, é abrupta a redução, quer dizer, é uma redução realmente extraordinária e que não estava prevista que nenhum cientista foi capaz de, de prever. Isto mostra que a ciência, enfim, é, um, é um esforço, não é? é? Um esforço humano e que não tem conhecimento de todos os detalhes do sistema que está a ser estudado, ou seja, do sistema Terra, não é? Quais são as consequências disto? Bom, as consequências são de que o, a fusão deste gelo oceânico deixa de proteger a, a costa de, da, da Antártida e especialmente as, os glaciares. Os glaciares são rios de gelo, o que é que é um rio que se move muito lentamente. Neste caso da Antártida e também na Groenlândia, há muitos destes glaciares que terminam no oceano. Bom, e como é que isso se faz? Bom, uh, o que se faz é que o gelo chega ao oceano. E grande parte desse gelo constitui uma plataforma que fica também uh, flutuante não é? e o mar penetra por baixo. Bom, e um dos principais uh, digamos, uh, perigos não é? que, que, que temos é uh, a estabilidade dessas plataformas porque a água do oceano está a aquecer não é? devido uh, ao aquecimento global e ao aquecer penetra por baixo dessas plataformas que só estão suportadas mais, um ponto mais recuado não é? por terra firme e, portanto, partem-se com mais facilidade e desagregam-se icebergs gigantes, não é? como por vezes vimos nas notícias. De maneira que todo este processo de aceleração uh, do gelo, de do gelo ah, que está acima do nível médio do mar e cuja fusão provoca um aumento da subida do nível médio do mar porque a fusão do gelo que flutua não provoca um aumento do nível médio do mar nós podemos fazer essa experiência não é com um copo ou um uma <risos> uma pedaço de gelo, gelo ah, e ver que a pedra de gelo ah, afunda mas o nível fica fica igual portanto não só é, digamos que um alerta para Aquilo que poderá uh, acelerar-se no futuro, ou seja, uh, a fusão de, de, desses campos de gelo na Antártida, como também do ponto de vista da vida, não é? De, de, das, das espécies daquela região, dos ecossistemas, em particular os pinguins, não é? Que existem naquela zona que. E que são realmente muito fotogénicos, um, enfim, estão em, em, em dificuldades porque o seu habitat está a ser transformado muito rapidamente. Na prática, se disso fosse
0: caso, era mais uma evidência das alterações climáticas do, do aquecimento global?
1: Sim, sem dúvidas. As razões têm a ver, são razões que têm origem na, na atmosfera, não é? Portanto. Na circulação geral da atmosfera, mas também no oceano, mas a principal razão. Há um artigo muito recente foi publicado na Nature sobre este assunto, relativamente ao que se tem passado neste ano 2023, e indica que a principal razão é o aquecimento o aquecimento do oceano, não é? E que nós sentimos, não é? Nas praias, quando se, hoje em dia se vai tomar banho, sente-se que. Quem tem memória já há muito tempo eu sente que a temperatura é um bocadinho mais elevada.
0: Não nos faltam alertas e evidências. Aliás, em Portugal tivemos agosto, na, na primeira metade de outubro, até ao último fim de semana. Vamos aos biocombustíveis. E o professor traz-nos como convidado eh, alguém que é, vamos chamar-lhe um perito, António Comprido, Quer apresentá-lo?
1: Sim, tenho muito gosto e agradeço a, a presença aqui nesta nossa conversa. Um, António Comprido é licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, uh, tem mais de 50 anos de carreira profissional uh, e frequentou muitas ações de formação, incluindo as universidades de Cambridge e Stanford. Iniciou a sua carreira Uh, como assistente de investigação no laboratório de física e engenharia nuclear da Junta de Energia Nuclear, tal como eu. Uh, foi Sei assistente também foi nessa instituição, depois de regressar da Grã-Bretanha, uh, onde me doutorei. Foi assistente regente do curso de engenharia mecânica entre 72 e 79. Uh, esteve na indústria nav uh, naval, uh, na Setnav, uh, uma das maiores unidades do mundo à data. Foi ainda diretor da Siderurgia Nacional entre 87 e 88. Entrou para diretor da BP portuguesa em 88 e tornou-se membro do Conselho de Administração em 94, assumindo a presidência de 99 a 2008, após um período de dois anos, como de, de, de 97 a 99, como CFO da BP Oil de, de, da Grã-Bretanha. Foi ainda membro da direção da Associação Portuguesa das Empresas Petrolíferas, a Petro, tendo sido presidente desta associação de 2001 a 2007 reformou-se da BP em 2008 tornou se secretário-geral da Petro foi presidente da Câmara de Comércio do britânica entre 2010 e 2017 é membro sénior da Ordem dos Engenheiros e membro do Conselho Consultivo do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa
0: Bem-vindo, doutor comprido. Quando falamos de biocombustíveis, de que é que estamos a falar? Bem, para já, muito
2: obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui. Este é um tema que a todos nos preocupa e a todos deve mobilizar e que é a nossa convicção que só o podemos mitigar, eu já acho que resolver, já vamos um bocadinho tarde, mas mitigar uh, se houver um esforço conjugado de todos os setores da sociedade. Portanto, os, os cidadãos, em primeiro lugar, tomarem consciência de uma maneira cívica e de uma maneira correta destes problemas, as empresas, que no fundo são o motor do desenvolvimento económico, e acima de tudo a ciência, eu acredito muito que a ciência tem permitido à humanidade ultrapassar grandes dificuldades e também ajudará, pelo menos a, a, se não ultrapassar né, totalmente, a mitigar esta situação. Quando falamos de, de biocupos, isso enquadra-se uh, neste... neste primeiro, digamos, minha primeira primeiro statement, a primeira declaração é que nós precisamos lançar a mão de todas as formas para descarbonizar a economia não há soluções mágicas não há soluções que digam nós vamos deixar o paradigma do petróleo e dos combustíveis fósseis e vamos abraçar o paradigma de outra coisa qualquer e enfim, fala-se muito em eletricidade e na eletricidade renovável. Eu queria lembrar aqui uma coisa muito importante, a eletricidade representa 25% do consumo de energia final, portanto há 75% e por muito que avance a eletrificação, vai sempre ser uma parcela não maioritária, pelo menos nas próximas décadas, do consumo. Então, falar à escala global, obviamente, isto depois varia de país para país, de cidade para cidade. E nós, a parte não só dos biocombustíveis, mas nós, na designação mais genérica de combustíveis de baixo carbono, penso que têm uma oportunidade de contribuir de uma maneira imediata. Aliás, já estão a contribuir, mas aumentar significativamente a sua contribuição para descarbonizar um setor que é daqueles difíceis de abater, como os ingleses dizem, hard to abate, portanto, que é o setor dos transportes e não só. E Enquanto eu falar do setor dos transportes, nós temos um bocadinho a mania de reduzir a conversa aos automóveis ligeiros de passageiros e não é isso, o setor dos transportes é todo no o setor, rodoviário, uhum. transporte pesado, aviação, marinha, portanto, uh, e isso é muito importante e querer uma solução que sirva ao mesmo tempo para eu me deslocar de casa para o emprego, andar 10 km, ou para alimentar um porta-contentores que vai de Lisboa à Singapura, não é uma solução muito inteligente. Portanto, os combustíveis de baixo carbono, entre os quais estão os biocombustíveis, inserem-se nessa possibilidade de contribuírem para, de uma maneira imediata, porque podem usar as frotas existentes, as infraestruturas existentes, reduzir a, a pegada de carbono. E, e portanto, como é que eles, qual é que é a grande diferença? A grande diferença é a matéria-prima. No fundo, eles produzem moléculas que são exatamente as mesmas moléculas ou com as mesmas características daquelas que hoje uh, estão no gás óleo, na gasolina, no jet, no fuel, nos produtos que utilizamos nos transportes. Só que são obtidos não a partir de crude, não a partir de petróleo, não de origem fóssil, mas a partir de diversíssimas... Matérias. Então,
0: abro mais a pergunta, que tipo de combustíveis de baixo carbono é que estão disponíveis? Nós podemos
2: falar, dividir em duas grandes categorias, que são os biocombustíveis, portanto são os combustíveis de origem biológica, que basicamente começaram por nascer a partir de óleos virgens, como o óleo de palma, o óleo de colza, etc., enfim, e que tem vindo a ser reduzida essa produção porque tem conflitos com a cadeia alimentar e, portanto, uhum. quer a legislação, quer as próprias empresas têm vindo a abandonar essa via. São hoje, basicamente, produzidos a partir de, de resíduos. E temos os combustíveis sintéticos, conhecidos por e fuels. ou que basicamente resultam de uma, de uma maneira muito simplista de explicar. É CO2 de um lado, H2 do outro, juntam-se os dois e produzem-se as tais moléculas capazes de substituir as moléculas originais do petróleo. Portanto, as, as duas grandes categorias são biocombustíveis por um lado, Fim, dentro dos biocombustíveis podemos distinguir primeira geração e avançados, já falei primeira geração, são os tais que resultam de óleos alimentares que eram transformados em combustíveis, Uh, os de, avançados são aqueles que utilizam basicamente matérias-primas residuais e são quase tudo havia um autor já há muitos anos há várias décadas que dizia pode-se produzir combustível a partir praticamente de tudo e tem uma grande vantagem a biocombustíveis avançados é que contribuem fortemente para a economia circular portanto vão aproveitar matérias que de outra maneira iam ser abandonadas em aterros ou, ou tinham outro destino qualquer sei lá, desde do dos, dos etares já, aos, aos resíduos urbanos aos resíduos industriais aos resíduos, aos resíduos, à civicultura aos resíduos florestais, e isso por exemplo é muito importante para Portugal, nós temos uma floresta que todos os anos arde e arde muito muito por falta de limpeza, muito por falta de retirarmos os resíduos eh, florestais, podíamos retirar e aproveitar não só como biomassa para fornecimento a produção de energia elétrica, mas também para a produção de, de biocombustíveis os combustíveis sintéticos são um bocadinho mais atrasados, mas também já existem porque, aí que tem uma característica muito importante, é que podem contribuir para emissões negativas. É uma coisa que as pessoas às vezes não de sabem. Modo? De que modo? É seu extrair o CO2 diretamente do ar. E já existem instalações, ainda em pequena escala, que permitem extrair o CO2 no ar. Portanto, permitem não só não continuar a, a aumentar a concentração de CO2 na atmosfera, mas reduzir aquela... Extrair, absorvendo? Absor portanto, com, com, com processos, processos físico químicos conseguem retirar o CO2 que está no ar, e depois combinando esse CO2 com hidrogênio, preferencialmente, obviamente, produzido a partir de eletricidade verde, para, para não ter pegada carbónica, produz um combustível sintético que já é usado, deixe-me dizer, no Campeonato Mundial de Rallys, já usa combustíveis sintéticos, já é usado na Fórmula 1, portanto está a ser testado, por exemplo, nas grandes competições desportivas, muito rapidamente há de chegar à generalidade. Portanto, esta é a outra, outra categoria, outra via. Se me e, são,
0: e são fontes inesgotáveis? Praticamente são inesgotáveis?
2: São fontes praticamente inesgotáveis. Enfim, o CO2 que existe na atmosfera claro. é inesgotável, claro. é só uma questão agora de escala, de custo, de... Lástima Porque que a tecnologia, tanto. a tecnologia já existe. A nível de resíduos, nós também continuamos a desperdiçar uma quantidade enorme de coisas. Falando na tecnologia,
0: esgotadas. qual é a infraestrutura necessária para a produção destes combustíveis de baixo carbono? É uma infraestrutura nova, complexa? Depende, depende, portanto, os, os biocombustíveis que
2: hoje são utilizados, eu devo recordar, portanto, que em Portugal nós já misturamos uh, com os combustíveis fósseis uh, na ordem dos 8% de biocombustíveis, enfim, 11,5% é a meta, mas depois há umas majorações, digamos, artificiais que eu por acaso não concordo nada, mas pronto, que a legislação europeia criou essa e a, e a nacional essas majorações um, os 11,5 correspondem na prática a cerca de 8% de incorporação física, portanto cada litro de gasolina ou gasóleo que nós metemos nos nossos carros na realidade são 92% de origem fóssil e são cerca de 8% já de origem renovável e portanto existem várias instalações não são muito complicadas, muitas das indústrias que se, lia, que se, li, que se dedicavam à produção de óleos vegetais para a cadeia alimentar passaram como utilizando os seus subprodutos, e, portanto, essa foi outra grande vantagem, em vez desses de subprodutos serem um desperdício, passaram a ser utilizadas para a produção de biocombustíveis, basicamente, substitutos do gás óleo, e, portanto, são instalações relativamente simples. Depois temos biorrefinarias, que, no fundo, são, em, são parecidas no seu processo físico químico com a refinação do crudo, é a mesma coisa, do petróleo. Aliás, há várias refinarias na Europa, na Itália, em França, em Espanha, que estão a ser convertidas uhum para processar essas matérias-primas. Há coprocessamento aqui em Portugal, para refinaria de Sines, processa? Coprocessa, coprocessa. Em Sines está a
0: avançar neste momento já um, alguma conversão. Agora
2: está, foi anunciado um investimento muito grande para aumentar a escala, mas já é produzido o chamado HVO, portanto, óleos vegetais hidrogenados, que é um substituto do gás óleo e que é misturado no próprio processo de refinação com o gás óleo, com o gás óleo mineral. E, portanto, essas instalações já existem, são basicamente refinarias. Os combustíveis sintéticos... Também utiliza processos, processos uh, uh, conhecidos, uh, químicos, gastam energia, não vamos esconder isso, portanto, não são processos... Uh, uh, eu devo dizer aqui, Há um eu problema vou... de
0: custos, já agora? Há
2: um problema de custos, como em tudo, uh, enquanto não houver a escala suficiente, os custos não diminuem. Deixe-me deixe lembrar, aliás, que eu tive envolvido no projeto da primeira central fotovoltaica para Portugal. Na altura, era um projeto da BP. Estive envolvido fortemente, enfim, depois por várias vicissitudes, acabou por ser outra empresa um, acabar o projeto, e em vez de ser com painéis produzidos aqui na Polícia Ibérica, foram buscar os painéis à China, tudo bem, mas, na realidade, Nem nessa altura, nós, para rentabilizar uma instalação desse género, precisávamos de remunerar a eletricidade a qualquer coisa na casa dos mais dos 300 euros por -hora. E hoje em dia, com os leilões que se fizeram, temos valores na casa da dezena ou das duas dezenas. Portanto, porquê? Porque houve, de facto, uma massificação da produção. Isso está, acontece com tudo na vida, todas as coisas que aparecem em protótipos são sempre muito caras, quando se cria escala. E essa é a nossa... A nossa o que nós advogamos é que se crie condições para criar escala. E uma das condições, o que está mais à mão, é o transporte rodoviário, e principalmente também o transporte rodoviário pesado. Se nós usarmos... Chamados caminhões-tir. Exatamente, os caminhões-tir, longo curso, nós, de facto, para possibilitarmos, infelizmente, a tendência que está a acontecer hoje na discussão em Bruxelas é um bocadinho em sentido diverso, quer-se forçar a eletrificação, enfim, pela via legislativa, o que nem sempre é fácil, o que não sempre é fácil... E se nós usarmos podemos depois ir para aqueles setores onde é impossível, pelo menos no curto prazo, nas próximas décadas, nada é impossível, uh, eletrificar totalmente. Eu estou a falar no transporte aéreo de longa distância, não estou a falar aqui de uma avionete para ir de Lisboa à guarda, ou de, com três ou quatro pessoas, estou a falar em aviões de 200 ou 300 pessoas para fazer voos intercontinentais, ou então nos tais navios a porta contentores, ou navios de carga geral, de granel, os os transportadores de, de, de combustíveis líquidos, que precisam de uma grande autonomia, e, e, e deixem-me só aqui dizer uma coisa, porque talvez ajude a perceber isto. Os combustíveis líquidos, inicialmente de origem fóssil, mas que nós queremos descarbonizar a ideia, é passar de, 0, de 100% fóssil para 100% renovável ou sintético. Renovável, ou seja, ele de origem biológica ou não biológica. Isto tem outra grande vantagem. Pode ser feito progressivamente. Uhum. Nós não precisamos de uma disrupção nos meios que hoje existem. Podemos usar as frotas que hoje existem, podemos usar as infraestruturas de distribuição que hoje existem, podemos
0: usar os empregos que hoje existem. Isto é, Ou seja, é os postos visão. de abastecimento que utilizamos hoje para abastecer o automóvel são disponíveis já para... Já estão. Eu posso dizer, por exemplo, em, em, aqui em
2: Portugal já temos, por exemplo, uma empresa, enfim, não sei se posso dizer aqui, Sim, não claro, empresas, a Repsol, que estimuliza... Gás óleo 100% renovável, o TalagaveO, em dois dos seus portos, compromete-se a ter 50 postos na Península Ibérica até ao final do ano, o que a Portugal cabe em 10%, 10% 40%, é um bocadinho a dimensão dos mercados, mas há outras empresas, já falei naquele anúncio da Galpa. A acaba de lançar também um gás óleo 100% renovável, portanto já há passos significativos. E e eu posso meter aquilo no meu carro, no meu caminhão, sem qualquer problema. Uh, e, e não há é qualquer é diminuição tratado.
0: de qualidade no combustível. Não há
2: diminuição de qualidade o, o combustível. Precisa-se fazer alguns ajustes nas normas internacionais de, 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 do gás -óleo para não haver entraves, mas que são mais entraves burocráticos do que propriamente entraves tecnológicos. Não há. Portanto, os veículos funcionam, está aprovado, tem testes, temos os combustíveis sustentáveis para a aviação, nós hoje já estamos a adicionar quantidades significativas e já há voos que foram feitos com 100% de combustível renovável. Ora, isto é uma grande vantagem com as alternativas que nós não diabolizamos, antes pelo contrário, a eletrificação tem um papel crescente e importante na mobilidade, mas não deve ser a via única porque se é a via única vai demorar muitos anos, os investimentos necessários para pontos de carregamento, para substituir toda a frota de veículos, de aviões, de também, navios, é, é muito complicado as resistências, etc. E depois dá a liberdade também ao consumidor, deixamos que o consumidor tenha uma palavra para escolher a solução. O que, é, o que é importante é que todos vão no caminho certo, que é o caminho da redução das emissões. E isso consegue-se com os combustíveis de baixo carbono.
0: Professor, está aqui uma, um caminho dos combustíveis de baixo carbono uh, que merece investimento.
1: Sim, sem dúvidas. E eu penso que é uma notícia interessante que provavelmente muitos dos nossos ouvintes conheciam, mas que é interessante reforçar que 80% de, daquilo que colocamos nas nossas viaturas, não é? sejam elas de de transporte rodoviário, sejam quais forem, não é? com motores de combustão interna, uh, têm origem em biocombustíveis e 92% em fóssil. E, portanto, uh, digamos, nada se alterou. Quer dizer, as estações de serviço são as mesmas, os veículos são os mesmos. Não é? E, portanto, é uma transição que está a ser feita uh, de uma forma que é no sentido certo, sem provocar grande disrupção. E, e é esse um aspecto muito importante desta transição energética, porque a transição energética, sobretudo, se... Um, se vamos uh, avançar em certas direções uh, muito rapidamente, tem custos muito grandes, tem custos muito grandes para a sociedade e, e, e se há alternativas, não é? Que não têm esses custos tão grandes ou, e que são complementares, bom, é, é importante saber decidir.
0: Nestes, nestes dias, hoje cumprido, uh, o, o deflagrar de mais uma guerra no Médio Oriente, está a fazer disparar os preços do gás natural uh, ao, ao crude. Uh, temos aqui uh, um, um recurso uh, também que, uh, que pode ser estrategi estrategicamente essencial.
2: Sim, sem dúvida nenhuma, portanto, outro aspecto que nós não falámos, mas que sentimos fortemente, nós aqui em Portugal não tanto, mas que a Europa Central sentiu, que é a questão da segurança do abastecimento, com o, que, que aconteceu com a invasão da Ucrânia, da Ucrânia uh, e depois as sanções impostas à, à Rússia, e na, no, neste caso a limitações à importação de de gás natural, nós nunca tínhamos, nós a segurança do abastecimento é algo que estávamos como adquirido, e portanto focámos muito na necessidade da redução de CO2, que é muito importante, esquecemos a segurança do abastecimento, que é o outro vetor, hoje já começa a dizer-se, enfim, temos que trabalhar... A segurança energética temos que trabalhar é uma a questão. segurança energética, porque se queremos continuar a ter o estilo de vida e o conforto e a qualidade que temos hoje, podemos efetivamente, enfim, regredir e voltar a níveis, a níveis de vida pré-industriais, e isso obviamente seria uma maneira também de reduzir, de reduzir, mas não, enfim, não parece socialmente aceitável. No entanto, deixe-me fazer uma correção, hoje em dia os mercados, principalmente do petróleo, mas para já este complemento, portanto de alternativas através dos biocombustíveis, etc., que ainda tem um papel reduzido, mas já tem um papel, aliás, deixe-me dizer que a redução de emissões nos transportes, até hoje, é devida essencialmente à introdução de biocombustíveis, não é, de, não é devida à introdução de veículos elétricos. Os veículos elétricos estão a contribuir, mas ainda muito devagarinho.
0: Já é expressivo o uso de biocombustíveis? Com, transportes talvez, públicos, já temos 8%, uhum.
2: uh, mais ou menos, físico de, bio, de, 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 de combustível que tem origem, tem origem biológica. O caso concreto que falou agora, qualquer instabilidade geopolítica provoca nervosismo nos mercados e aumento de preços. Felizmente, nós assistimos que foi muito pontual. Portanto, não sei se acontecer a falada invasão de, de Gaza uhum. por Israel, se isto não provoca, digamos, um agravamento uhum. e um alastramento da situação, falando dos horríveis problemas humanitários. Claro. Que está a causar dos dois lados, sem fazer agora qualquer juízo claro. de valor, tem a lamentar efetivamente a perda de vidas inocentes que estão a acontecer naquela região do mundo e, e, e na realidade houve ali um, um dia que os mercados a segunda-feira passada acordaram nervosos, aumentaram, mas a partir de terça-feira voltaram a estabilizar e até muito provavelmente vamos assistir a uma descida dos preços na próxima semana. Portanto, não, para já não, há, não, não está a haver esse risco. Mas há aqui uma coisa que talvez valha a pena referir, que é de facto esta questão do preço, do preço da energia. Eu muitas vezes dizia, quando enfim, o preço do petróleo estava a subir muito, toda a gente apontava os efeitos negativos que isso tinha na economia, e tem. mas também tem alguns efeitos positivos torna as alternativas mais atrativas. Aumenta o investimento exatamente nessas alternativas. Se tivermos o petróleo a 10 ou 20 dólares, como ele esteve aqui há uns anos atrás, a economia vai para o caminho mais fácil, como a água escolhe o caminho mais fácil para correr. Portanto, não vai comprar ou não vai pagar energia. A 100 se pode pagar a 20. Portanto, o preço do, do petróleo é bom, que serve aqui um bocadinho também como regulador de todas estas estas questões E depois não nos podemos esquecer de outra coisa contamos a pensar à escala global. Há países e há economias que dependem completamente da produção de petróleo. Nós também não podemos pedir a esses países que de repente fechem a torneira e fiquem sem as receitas que proporcionam, digamos, manter a sua economia, manter a sua população. Portanto, há, há, há que ser calibrado e há que ser sem perder o rumo e sem dizer nós temos um problema grave e temos que atacar e temos que descarbonizar a economia lançar mão de todas as vias, e principalmente das vias, esta é a minha posição pessoal, enfim, partilhada por muita gente, mas não por todas, que é a não disrupção, é em é, é, é uma evolução progressiva. progressiva, que nos há de levar ao caminho certo. Enfim, depois deixo isso para os cientistas, se vamos ainda a tempo de conter o grau e meio ou não vamos, eu francamente não tenho conhecimentos suficientes para isso, assusta-me que não o consigamos, como cidadão quer acreditar que sim eu, sou, eu, eu acredito muito na ciência e, e, e deixe-me fazer aqui um parênteses só para dizer o seguinte eu acho que tem a ver uh, com intuitos louváveis mas demasiada interferência de, dos decisores políticos neste processo e a ciência e a economia e os cidadãos têm sido relegados um bocadinho para segundo lugar nós temos que envolver toda a gente e as grandes revoluções tecno tecnológicas normalmente vieram do desenvolvimento da ciência não vieram da imposição de regulamentos e de regras políticas portanto eu acho que há aqui um bocadinho de desequilíbrio que temos que pensar e parar um bocadinho porque há o risco às vezes quando se tomam decisões políticas por muito bem intencionadas que sejam de os conduzirem a becos eu, eu até costumo dizer, deixe-me só usar esta, esta imagem que é se eu tiver um cami vários caminhos para chegar a um fim eu tenho sempre possibilidade de se encontrar uma parede de um desses caminhos, de voltar um bocadinho atrás e percorrer o outro. Se eu tiver um caminho único, bem, com o risco ficar bloqueado, e nós não gostaríamos, efetivamente, de ficar bloqueados.
0: Para quem está menos informado sobre estas alternativas, qual é, neste momento, a relação de preços entre combustíveis de origem fóssil e combustíveis de baixo carbono?
2: Bem, olha, no caso dos biocombustíveis a diferença já não é muito grande. Há, uh, ah, de, de facto, um bocadinho um sobrecusto uh, que, pode, que pode acontecer, mas podia ser minimizado pela via fiscal. Portanto, hoje, por exemplo... Deveria deixe ser? Deveria, deixa-me dizer, há uma coisa que é completamente ímã. Nós pagamos um imposto, que é o chamado imposto sobre os produtos petrolíferos, é um imposto sobre o consumo, por litro. isto não faz sentido. Se eu pago o mesmo por litro, seja 100% fóssil ou seja, 100% renovável, portanto há, esta diretiva está em revisão a ideia é passar a taxar um incentivo com, base, a... com base no conteúdo do produto das misturas, não taxá-las na totalidade, mas da caso da, da, da sua composição, mas é uma via portanto, o, o pequeno sobrecusto que ainda existe do biocombustível poderia ser perfeitamente eliminado com, uma, com um esquema de fiscal diferente, já que nós sabemos muito bem que mais de 50% do que pagamos é imposto, pois, claro. e, portanto essa é a alavanca até e a ferramenta que os governos têm para ponderar essas coisas. é um aspecto. Os combustíveis sintéticos estamos um bocadinho mais longe, portanto aí eles ainda são significativamente mais caros porque ainda estão a ser produzidos em muito pequena escala, como disse para o, Os para a o Rales, 1 para a Fórmula 1 e, e não são ainda não estão ainda a ser usados na generalidade E a é possibilitar alto rendimento nós... imagina se na, na alta competição ah sim se eles do ponto de vista do ponto de vista da qualidade do combustível não há ainda há poucos dias um piloto de Fórmula 1 experimentado num veículo já não destes que está a correr neste momento, mas que correu em prémios anteriores, com, e não sentiu não senti diferença nenhuma com a alteração do, do, do combustível. E de facto não há. Porque eles... E não há
0: questões novas de segurança no armazenamento.
2: Absolutamente. Essa é outra grande vantagem em relação a outras alternativas, é que os combustíveis líquidos de baixo carbono armazenam-se à pressão e à temperatura atmosférica. Em alternativa, o hidrogênio, que é também uma fonte importante e que deve ser desenvolvido, aliás, ele é necessário para produzir os combustíveis sintéticos, tem que ser armazenado a temperaturas baixíssimas e altíssimas pressões. A eletricidade é hoje armazenada basicamente em baterias que também tem problemas de armazenagem de capacidade. Eu devo dizer que, por exemplo, a densidade energética de, do combustível líquido é incomparável com outros. Eu, para ter o mesmo a mesma quantidade de energia disponível, se recorrer a baterias, preciso de 10 vezes mais espaço e peso, por isso é que os carros elétricos são muito mais pesados que os, que os outros veículos e, por exemplo, por causa disso, no rolamento, produzem muito mais partículas do que, do que os outros. Mas tem o seu lugar. Atenção, eu sou defensor que, para determinadas situações, nomeadamente nas áreas urbanas, para movimentos mesmo suburbanos, etc., faz todo o sentido a eletrificação dos veículos para aqueles carros que andam a distribuir as coisas pelo supermercado, ou entregar o correio, faz tudo sentido. Já não faz sentido num caminhão que vai de Lisboa a Roterdão, já não faz sentido para o mesmo meu carro particular que querendo deslocar a Madrid ou Paris, se calhar já não faz muito sentido. Portanto, há preciso evitar aquela tentação de one size fits all, portanto, uma, uma solução para tudo, mas encontrar para cada situação a melhor solução. Voltando à sua questão, os combustíveis sintéticos, estamos convictos se lhe for dada oportunidade de se desenvolverem e criarem escala, acabarão por trazer o preço cá para baixo, para o nível que hoje temos dos, dos combustíveis fósseis.
0: Temos nestas últimas semanas eh, constatado que há um ativismo eh, climático eh, radicalizado, eh, jovem a querer metas de 2025, 2030... É possível, é realista pensar numa, numa alternativa a tão curto prazo? Na minha opinião, não. Não é possível. Eu, eu reconheço
2: aqui, deixe-me dizer, duas vertentes relativamente a, esse, a esses movimentos de ativistas. Por um lado, as causas que defendem são, são as causas que defendem explicitamente, portanto, há causas, se calhar implícitas que nós não sabemos, as causas explícitas são justas Sim. e são comuns e são transversais a toda a sociedade. Não acredito, poderá haver uma pequena porcentagem de céticos, mas que ninguém hoje diga, as alterações climáticas não existem, não temos que preocupar com isso, vamos continuar com o modo de vida que sempre tivemos, não há problema nenhum. Portanto, a maioria das pessoas têm, estão convictas que é necessário atuar. Depois, a forma de, de, de expressar esses valores pode até ter um efeito negativo, pode ter um efeito de criar antipatias e criar anticorpos e afastar da causa da, da luta contra as alterações climáticas, aquela população, enfim, que é menos, menos uh, ativista, mas que, na realidade, tem, é ela que decide, porque é, porque, é, porque é a grande maioria. As soluções que defendem, enfim, como bandeiras e para agitar e para provocar a discussão, podem ser importantes, agora é impossível dizer que vamos acabar com os combustíveis fósseis no prazo de 5 ou 10 anos, principalmente se estamos a falar de um problema à escala global. Eu acredito que num determinado território, seja uma cidade, seja um país, ou seja, até um continente, seja possível fazer reduções drásticas do consumo de petróleo. Agora, nós não temos esquecer, vamos, nós vamos conseguir acabar com a utilização de petróleo em África e na América do Sul, um e na Ásia. Vamos condenar essas populações a não atingirem o nível de desenvolvimento económico que nós temos. Temos que, temos que efetivamente calibrar as medidas e medidas drásticas do estilo nem mais, um, um, uma das coisas que ainda agora, uh, uh, embora eles sejam parciais, porque estão a defender a sua causa, a Organização dos Países Portadores de Petróleo, uh, salientou, mas para a própria Agência Internacional de Energia tem salientado, é que tem havido uma, uma quebra muito grande no investimento uh, na, na, em novas, em novas uh, passias de hidrocarbonetos. Isso pode provocar, efetivamente, uma espiral de preços, se, se, se procura continuar a crescer e, e portanto ao mesmo é preciso encontrar então eu aqui a advogar que devemos continuar a investir cegamente não devemos, mas temos que calibrar medidas drásticas dizer acaba hoje acaba amanhã nem mais um estão aqui nem mais um estão ali não é não é correto isto é mesmo pode ser coisa. injusto para
0: algumas populações sim porque no fundo depois as populações é que sofrem com isso tudo Professor Filipe Duarte temos aqui uma, uma evidência de que uh, há uh, cada vez mais alternativas aos, aos combustíveis fósseis
1: Sim, sem dúvida. Eu gostaria de, de salientar, uh, embora como, como, como disse o, o António, de facto, uh, é uma coisa que ainda está uh, a dar os primeiros passos, mas gostaria de salientar um, os, um, os combustíveis sintéticos, que têm uh, por base o hidrogênio verde, como já foi dito, e também o, o dióxido de carbono, uh, que é retirado da atmosfera. E, e isso uh, é muito importante em termos climáticos, porque há uma coisa que as pessoas... Uh, uh, que eu levei muito tempo a absorver hein, quer dizer, e a compreender, é que quando nós emitimos uh, CO2 adicional para a atmosfera, uh, parte desse CO2 rapidamente é absorvido pelas plantas, não é? ou dissolve-se no oceano, mas depois há uma parte residual que leva milhares de anos a ser reabsorvido no, no, no sistema. Portanto, na prática, uh, é, é um bocadinho distópico, mas é, o, o, o CO2 que nós emitimos, it's forever, quer dizer, esta é uma expressão, aliás, que... É. que e, portanto, tudo aquilo que seja retirar CO2 da, da atmosfera é um bem e, e, e contribui para as tais metas de, de Paris. E são tecnologias que estão a começar a ser utilizadas e aí pode ser uh, retirar o CO2 nos efluentes, por exemplo, uma central uh, térmica a carvão ou, ou numa cimenteira, e assim é essencial, não é? Uh, onde a concentração de CO2 é relativamente elevada. Mas também se pode fazer isso por, por processos químicos, não é? também se pode fazer isso uh, para o CO2, que tem uma concentração mais baixa da atmosfera. não é? Mas tudo o que seja retirar o CO2, tudo o que seja árvore, tudo o que seja plantar uma árvore, é maravilhoso. A ver? Porque uh, contribui para resolver o nosso problema.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima. É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública RTP. Cada episódio fica disponível sempre a partir das noites de quarta-feira. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, por mim, Francisco Cristina Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso consultor científico. Convidado hoje, o engenheiro António Comprito.